بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله الذي العظیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابرقاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین در ابتدا خدمت همه برادران و خواهران میلاد با سعادت امام حسن مشتبه علیه السلام را تبریک عرض میکنم الحمدلله توفیق داشتیم که نیمی از ماه مبارک رمضان را تا اینجا درک بکنیم و در این نیمه ماه شاهد ولادت امام حسن مشتبه علیه السلام باشیم <تصفيق> انشاءالله که خداوند توفیق بده که شبهای قدر رو درک بکنیم و استفاده کنیم تولد امام حسن علیه السلام شادی فراوانی را برای پیامبر امیر و حضرت فاطمه و همه علاقه مندانه به اونها ایجاد کرد نوه پیامبر و فرزند امیر و حضرت فاطمه که با تولد خودش در واقع یک پیوند مستحکمتری رو ایجاد کرد بین نبوت و امامت و مسلما امام حسن علیه السلام با درک محضر پیامبر با درک محضر امیر با درک محضر حضرت فاطمه سلام الله علیه ها و همه اون نشیب و فرازهای صدر اسلام وقتی که به مقام امامت رسیدند هم به لحاظ جنبه های الهی و ولایی و امامت خب برجسته بودند هم با توجه به اون تلاش های خودشون و دریافت های خودشون و شناخت خودشون زحمات خودشون از این موقعیت ویژه تربیتی و معرفتی هم برخوردار بودم یعنی به لحاظ ظاهری و دنیایی بخوای بسنجیم در بهترین شرایط تربیتی بودم و یک انسان طالب حق خیلی تو شرایط میتونست رشد بکنه به لحاظ امامت هم که خب دیگه جای خودش شده مسئولیت سنگین ایشون یا بگیم فوقلاد سنگین ایشون بعد از شهادت امیر المومنی. قبلش هم مسئولیت سنگین بوده ولی خب به حال بار زعامت به دوشه ایشون نبوده ولی بعد از شهادت امیر حضرت از یک طرف وارث علوم انبیا و اولیاست 
از یک طرف تمام مشکلاتی که این انحرافات در جهان اسلام ایجاد کرده تا به اونجا رسیده که دیگه فردی مثل معاویه سر کار هست در شام و خودسرانه عمل میکنه حتی امیرالمومنین هم موفق نشده که معاویه رو از کار برکنار کنه جنگ سفین متاسفانه به حکمیت کشید و نتیجه حکمیت هم این شد که معاویه باقی موند از یه طرف باید حمایت کنه از رسالت امامت از یک طرف فرد جهان اسلام به وضعیتی رسیده که فردی مثل معاویه داره برای خودش یک کتازی میکنه و کسی هم نمیتونه جلوش رو بگیره امیر با اون جایگاهی که داره اول مسلمان هست برادر پیغمبر هست پسرمون هست از اصحاب درجه یک پیغمبر هست با اون جایگاه از دست افراد ضعیف رنج برد پیروان زیادی بود ولی بهش گوش نمیکردن جنگ سفین یک نمونش خوارج یک مسئله است حالا شما ببینید وقت امام حسن علیه السلام که به هر حال اون جایگاه اجتماعی که امیرالمؤمنین و اون سابقه تاریخی امیرالمؤمنین هم نداره مسیر هم هی بدتر شده رضا شما میبینید که چطور تو خود اردوگاه حضرت بعضا بی احترامی میکنن نهانت میکنن یا مزلل مؤمنین بهش میگن سجاده یا زیرانداز از زیر پای حضرت میکشن خیلی شرایط سختی بود خیلی خونه دل باید امام حسن علیه السلام میخود ولی چیزی که خیلی جالبه راجع به اهل بیت این است که هر چقدر هم شرایط سخت بوده اینا هیچ وقت ارزش های اخلاقی رو کنار نگذاشتن یه شب از کردم که انسان ها ممکنه اونایشون که حالا اهل خلاصه اخلاق و اینا هستن بتونن لایه هایی از رفتار خودشون رو مراقبت کنن مثل حوزی که استخری که آب روش صافه ولی کفش گل و لای هست تهنشین شده اگه این آب رو کسی بیاد به هم بزنه بارونی بیاد موجی بیاد گلا بیاد همه آب شما میبینید که آلوده میشه انسان ها خیلیش اما اهل بیت علیه مسلام وقتی که تو کوره فشارها و ابتلاها قرار میگیرن باز عطر اخلاق از رفتارشون میاد آقا همه دارن بدی مثلا فرق همه که حالا یعنی اونایی که قدرت دارن بدی میکنن اما این باعث نمیشه که اگر یک شامی غریب آمد و حضرت رو 
اهانت کرد حضرتم شروع کنه چهار تا فوش بهش بده و ضرب و شتمش کنه اصلا اینگار هیچ مسئلهی تو عالم نیست و حضرت هیچ مشکلی هم نداره با کمال خونسردی میگن که مثل اینکه شما قریب هستی اگر جایی نیاز داری کمکی از دست ما برمیاد بکن اینقدر با محبت روایتی رو گفتم براتون امشب بخونم این روایت هم خیلی جالبه در کتاب من لایه زرح الفقیه هست شیخ صدوق این کتاب را میدونه شون تدوین کرده جز کتب عربعی ما هست جلد دو صفحه 189 ابن مهران میگه که من نزد حسن ابن علی نشسته بودم یک کسی آمد پیش ایشون گفت که ای پسر رسول خدا یک کسی از من طلبکاره و میخواد من رو خلاصه به حبس بندازه به خدا سوگن من هیچ پولی ندارم از تو میخوام که با او سخن بگویی حالا امام حسن علیه السلام در اعتقاف میگه دیدم که حسن ابن علی کفشهایش را پوشید که برود به او گفتم یبن رسول الله یادت رفته که در اعتکاف هستی خب انسان وقتی اعتکافه باید در دوران اعتکاف جز برای کار ضروری بیرون نره حالا البته احکام فقیش و هر کسی به رساله مراجعه میکنه ولی به کلیش اینه جز در موارد ضروری مثلا کسی مریض میشه و در دکتر حالا اون دیگه موارد ضروری میگه از کدم یادتون رفته که در اعتقاف هستی حضرت فرموندن که نه فراموش نکردم اما از پدرم علی شنیدم که از جدم رسول خدا نقل میکرد که فرموده است من سعا فی حاجت اخیه المسلم فکأنما عبد الله عز وجل تسعت آلاف سنه اگر کسی برای حاجت برادر دینی خودش تلاش بکنه مثل این است که نه هزار سال خدا را عبادت کرده اونم چه نه هزار سالی سائمن نهاره قائمن لیله نه هزار سال که شبها قیام کرده باشد به عبادت و روزها روزه گرفته باشد ببینید در اعتکاف هم باز میتونن برن باهاش صحبت کنن طرف هم اصلا انتظار نداشت که حضرت حالا فوری کاری کنه همین راضی بود که حضرت بگن که خب به فلانی بگید من ببینمش بعد از اعتکاف بیاد پیش من اما خودش اعتکاف رو ترک میکنه میره به مشکل این طرف برسه اصلا این بار حضرت هیچ چیز دیگری گرفتاری مصیبتی بگه آقا من انقدر گرفتاری دارم که الان این چیزا من نمیتونم به مشکلی یه نفر برستم یا من الان در حال اتکافم این بزرگواری اهل بیت هست که انسان رو هرچه بیشتر به اینها نزدیک میکنه و الان 
اگر مثلا بحث فرض بفرمایید موقعیت سیاسی و پول و مقام و اینها بود که اینها اولا اینها که بیشتر اون طرف مقابل داشتن بعد اینها چیز مهم نیست حالا امیر المومنین 25 سال صبر کرد 5 سال حکومت کرد برای ما امیر المومنین همون امیر المومنین هست امام حسن حالا چه قبل از سلوه آمابه چه بعد سلوه آمابه برای ما همونه امام کازم اصلا حکومت نشته خیلی بود امام حکومت نشته برای ما فرقه مهم اینه که حکومت در دلها داشتن حکومت بر دلها داشتن اونا به خاطر خلوصشون به خاطر اخلاقشون به خاطر اینکه جز معنویت و صفا و کرم و بزرگواری از اونها ندیدیم انشاءالله که خداوند توفیق بده که ما پیرو مسیر اونها باشیم یک روایت رو هم از حضرت بخونم براتون این هم در توحفل اغول هست الخیر الذی لا شرفی خیری که خیر مطلقه اصلا توش یک ذره هم بدی وجود نداره چون بعضی خیرها مخلوطه گاهی شرش بیشتره گاهی مساویه خب اونا رو ما میگیم دیگه شر ولش کن گاهی نه خیر بیشتر از شره خیلی خیر خوبیست بیشتر از شره ولی خب بالاخره یه شرهایی هم توش هستی گرفتاری هایی میکنم اما خیری که اصلا توش هیچ شره نیست از شکر و معنعمه و صبر و نازله وقتی نعمت داری شکر کنید وقتی مصیبت میاد صبر شکر و صبر دو بال ایمان هستند هر دوش ما نیاز داریم این الان از امام حسن علیه السلام امشب یاد بگیریم و سعی کنیم که پیاده کنیم هم شاکر باشیم نسبت به نعمت ها هم صابق باشیم نسبت به بلاها و گرفتاری ها خب انشاءالله که بر همه شما عزیزان مبارک باشه انشاءالله حاجات شما روا بشه انشاءالله درهای از معرفت بحثوی همه ما باز بشه و ما بتوانیم انشاءالله با اهل بیت علیه السلام در دنیا و آخرت محشوب باشیم اما بحث ما در دعای جوشن رسید به فراز سی و یکم اللهم صل على محمد و آل محمد یا عزیزا لا یضام یا لطیفا لا یرام یا قیوما لا ینام یا دائما لا یفوت یا حیم لا یموت یا ملکن لا یزول یا باقیان لا یفنا یا عالمن لا یزهل یا سمدن لا یطعم یا قویان لا یضعف همه این دهتا وصفی که آمده خب منادا هست و بعد یک صفت مشبههی مثلا یا شبیه او آمده که پشت سرش هم یک صفتی آمده در واقع یک 
صفت موصوفی زیاد به قول نحوی اون یک شبه است که همه اینها از زوایای مختلف به این مسئله در واقع اشاره میکنه که خداوند موجودی است شکست ناپذیر موجودی است که در او ضعف و سستی و رخوت راه ندارد نه از درون متلاشی می شود نه از بیرون دوچار آسیب میشه این دهتر رو این تکیه میکنه از زوایای مختلف اولیش یا عزیزن لا یوام ای عزیزی که خار نمیشود ای عزیزی که مقهور نمیشه شکست نمیخوره عزتش ازش قابل سلب نیست و برای ما این یک پشتوانه است حالا بایقات مثلا میره به یک چیزهای خودشو وصل میکنه یا به شخصیتهای خودشو وصل میکنه فکر میکنه از کانال اونها محفوظ میمونه ولی اونها همشون زائل شدنیه خدا وصل بشیم که عزتش به هیچ وش کاسته نمیشه کس نمیشه یا لطیفن لا یرام لطیف دو معنا داره که به همه میتونه ارتباط داشته باشه یکی لطیف یعنی مالا یدرک و الا به دقت نظر چیزی که از یک لطافت و زرافتی برخورداره که اگر شما دقت نکنید متوجه نمیشید اموری که لطیف هستند لطائف اینها یعنی امور ظریف و خلاصه آدم های حساس و نکته سنج متوجه میشن به یک معنا خدا لطیفه یعنی به همین معنا که بگیم که یعنی خداوانی موجود محسوسی نیست که هر کسی سرش بندزه پایین خلاصه این میاد سر راش جسمی دیواری عواست باشه نباشه مومن باشه کافر باشه دیوار میاد جلو بدید اگه انکارش هم میکنی سرت میخوره به دیوار خدا اینجوری نیه خدا لطیفه باید شما دقت بکنی اهل دقت باشی تا پیداش کنی ولی اگر اهل دقت نباشی ممکنه پیداش نکنی ممکنه دانشمندی هم باشی درس خونده هم باشی بگه من خدا رو پیدا نکردم اهل دقت باشی ممکنه درس هم نخونده باشی ولی پیداش میکنی این یه معنای لطیفه یه معنای لطیفه اینه که در واقع یعنی لطف میکنه دارای لطف است حالا به هر دو معناش هم میتونه خلاصه خداوند اون موجود لطیفی است که نمیتونه کسی به او دست بیاندازد نمیتونه کسی بره و او را خلاصه تصرف بکنه مغلوب بکنه شکست بده یورام لا یورام 
از همون باب رام یروموس منه قصد کردن لا یوران یعنی لا یقصد مورد قصد قرار نمیگیره یعنی که کسی نمیتونه بره قصد سو داشته باشه بهش بره ضربه بزنه دست اندازی رو خواهد بشه یا قیومن لا ینام قیوم یه بار بحث قیام رو داشتیم یادتون باشه یا قائم اونجا من بحث قیام رو مطرح کردم قائم یعنی اونی که سرپاست یا چیزی که سرپاست اما قیوم نه تنها سرپاست بلکه قیوم دیگران رو هم به پا میدارد قائمون به نفسه خودش به پاییست داده اما در این حال اقامه می کند چیزهای دیگر قیوم است ما به خدای قیوم نیاز داریم ولی خدا فقط اگر خودش سرپا باشه که کافی نیست ما را باید سرپا کنه این عالم رو باید بتونه ایجاد و اداره بکنه الله لا اله الا هو الحی القیوم زنده است و قیوم است برای همینم نمیشه خدا به خواب بره چون اگه به خواب میرفت این قیومیتش نقص میشه تدبیر قطع میشه کل موجودات از بین میرن حتی اگه چورتن بخواد بزنه حواسش کم بشه خوابالودن بشه نمیشه لا تعقض و سنتون ولا نامون پس قیومیست که لا ینام به خواب نمیرن این هم در واقع اشاره به همه سکرس کدن الله لا اله الا او الحی القیوم لا تأخذ او سنتون و لا نهوم چون خواب یه نوع مثل مرگه یه مرگ ضعیف الله یتوفق الانفسحین موتها ولتی لم تموت فی منامها خدا جانها را در حین مرگ دریافت میکنه نفس را روح را جان را و اگر کسی نمرده باشه در حین خواب وقتی ما میمیرینم یه جوری توفی صورت میگیره منطقه فیومس کلتی قبر علیه الموت و یرسل الاخرا الى عجل المسلم اونی که قرار بمیره دیگه بر نمیگرده نفس به اون حالت تدبیر کامل بر نمیگرده علاقش به بدن تقریبا قطع میشه اما یه قرار نیست که در خواب بمیره ارسال میشه خدا برش میگردونه یرسل الاخرا تا عجلش برسه خلاصه خواب هم یه جورایی شبیه مرگ یه محرمی سال فکر میکنم احتمالا دو هزار مثلا شد هفت و هشت حدودا بود یعنی فکر میکنم بله سال دو هزار هفت میکنم بود منچستر یه دهه بودیم بعضی عزیزان شاید یادشون باشه بحث حیات رو مطرح کردیم در اون دهه که خب بحث خوبی هم شد لطف خدا و دیگه روز آشورا و اینها که خیلی جلسه خیلی خوبی داشتیم الحمدلله که البته الحمدلله اون روز آشورا و داریم جلسه رو خلاصه تو شبها گاهی بحث کردیم بعد به بحث مرگ و خواب و اینها هم رسیدیم چون اول حیات طبیعی رو گفتیم و بعد حیات طیب و اینها 
بعضی دوستان منچستر میگفتن دیگه حاجا ما میترسیم بخوابیم دیگه اینجور که شما بیان کردی خواب چیه و حقیقتش چیه دیگه ما میترسیم بخوابیم گفتیم خب مرگم به خاطر هم میترسیم چون تجربه نکردیم و الان مرگ و خواب شبیه همه اگه خوابم تجربه نکرده بودیم میترسیدیم الان خب چون انقدر خوابیدیم و بیدار شدیم ترسی نداریم ولی واقعیتش اینه که هر بار که انسان از خواب بیدار میشه باید خدا رو شکر کنه که انگار یه زندگی دوباره ای داده به ما خیلی مهمه و خود اینکه اصلا انسان کجا بخوابه بعد چجور از خواب بیدار بشه اینا خیلی مهمه اگه کسی رو بعد از خواب بیدارش بکنن حول و حراس بندازن تو جونشت عجله کنن اصلا ممکنه دوچار اختلال بشه رابطه یه نفس و بدن و به مشکلات روانی و اینها بکشه خلاصه خواب با قیومیت نمی سازد چون خواب هم یه چیزایی شبیه یه مرگ خفیفه یا قیومن لا ینام یا دائمن لا یفوت خدا دائمیست خدا برای همیشه هست و فانی نمیشه فوت یعنی از دست رفتن از بین رفتن منقطع شدن منتهی شدن فوت در خدا راه نداره یا حیان لا یموت حالا اگر یه موجود زنده ای باشه بحث حیات و ممات رو به کار بریم اگر اهم از زنده باشه بحث دوام و فوت را به کار بریم فوت هم میدونید فوت این نکته ظریفی است که از بزرگان هم گفته بودن فکر میکنم اگر اشتباه نکنم حالا شک کردم خیلی که از بزرگان شاید آیتالا جوادی آمولی فرموده بودن یا یکی دیگر بزرگان نکته قشنگ گفته بودن یا نه ببخشید شاید آیتالا حسنزاده آمولی که تعبیر فوت برای انسان به کار بردن غلطه موت خوبه وفات خوبه وفات خوبه اما فوت خوب نیست چرا؟ چون فوت یعنی تمام شد از دست رفت انسان که فوت نمیکنه انسان وفات میکنه وفایه از توفیه یعنی روحش گرفته شده مرگ فوت یعنی از دست رفت تمام شد ازا میگیم عجلو به صلات قبل الفوت و عجلو به توبت قبل موت نماز فوت میشه شما در وقت نماز نماز نخوندی نماز فوت شد حالا نماز غذا دیگه یه چیز است. اون نماز دیگه فوت شد اما انسان فوت نمیشه حالا خداوند نه است که فوت بشه یعنی معدوم بشه نه است که میت بشه یا حیم لا یموت یا ملکن لا یزول ای پادشاهی که زائل نمیشه حکومتش سلطنتش ابدی است 
پس وجود ادامه داره حیاتش ادامه داره ملک و حکومتش هم ادامه داره یا باقی لا یفنا او باقی است و فانی نمیشه اینم تاکید همونه یا عالما لا یجهل ای عالمی که جاهل نیست ممکنه شما بگید خب هر عالمی جاهل نیست نه اینطور نیست اینطور نیست که هر عالمی جاهل نباشه در دعای عرف امام حسین به خداوند عرض میکنه که الهی انل جاهل و فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی خدایا من در علمم هم جاهلم چه برسه در جهلم چطور در جهلم دیگه خیلی جاهل نباشم الهی انل فقیر و فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری من نسبت به اون چیزی که دارم هم فقیرم چطور فقیر نباشم نسبت به اون چیزی که ندارم منظور چیه؟ منظور اینه که ما حتی اگه علم هم داشته باشیم اولا این علم از خود ما نیست بنابراین ما در ذات خودمون جاهلیم کما که گفتیم حیات یه شب ارز کردیم حیات چون از خود ما نیست بزن میگیم انکه میتون پس اولا این علم از خود ما نیست دو هر لحظه ممکنه چون از خود ما نیست هر لحظه ممکنه از ما گرفته باشه یک تصادف کوچی یک سکته ممکنه علم دست بده دو سوم علم ما محدوده یه چیزایی میدونیم خیلی چیزا رو نمیدونیم یه بنده خدایی رفته بود این منبر ازش سوال کردم گفت نمیدونم یه سوال دیگه کردم نمیدونم دو تا سوال کردم گفت نمیدونم یکی گفت که از این پایین گفت که خب پس شما بیا پایین تو که بلد نیستی چرا رفتی بالای منبر تو هم بیا پایین گفت من سه چهار پله منبر را آمدم بالا به اندازه اون چیزهایی که بلدم و اگر قرار بود اون چیزهایی که بلد نیستم ملاک باشه من بعدم تو آسمان سه چهار پله اومدیم بالا یه محدودیسته که بلدیم خیلی سر بلد نیست پس از خودمون نیست یک زائل شدنیست دو خیلی چیزها رو نمیدونیم سه چهار اون چیزهایی هم که میدونیم خیلی وقتا با شک و تردید و اشتباه و خطا و عدم دقت همراهه یه چیزی میدونیم یعنی این چیز اصلا چی بوده اصلش چقدر دقیق این مطلب چه پشتوانه ای داره برهان تو چیه؟ بنابراین ما نسبت به علم در واقع فاقد هستیم جاهل و پنجم حالا چقدر تقیه این علمت عمل میکنی؟ امیر ما این فرم رب عالم قتله و جهله و علمه و معه و لا ینفعه چه بسا عالمی که جهلش حلاکش کرده علم داره ولی فایده برش نداره اگه من علم داشته باشم طریقش عمل نکنم این هم میشه جهل تازه من مسئولیتم بیشتره چون علمم دارم و بهش عمل نکردم اون کسی که نمیدونه شاید معذور باشه البته گاهی ندانستنم عذر نیست چون میتونست یاد بگیره اما شاید این نمیتونست یاد بگیره و هر تقریب شما که عالم هستی مسئولیتت بیشتره پس 
میشه عالم جاهل باشه اما خداوند عالمی است که لایق شد جاهل نیست یا سمدن لا یطعم خداوند سمد است بینیاز است مقاوم است غیر مغلوب است یعنی مغلوب نشدنی است غیر قابل غلب است اطعام نمیشه ضعفی وجود نداره توش که بخواد تقضیه بشه قضا بش بدن اگر ما یک چیزی را به زور بخوایم سر پا نگه بذاریم یک چیز ضعیفی رو باید بهش انرژی بدیم الان من و شما یه چند ساعت که قضا نخوریم یه خود یه چیزی احساس میکنیم اگه مثلا چند روز قضا نخوریم مثلا ممکن دیگه بیفتیم یه مدا بیشتر میشه میمیریم چرا؟ چون ما از خودمون انرژی که نداریم از این خوردنه یه انرژی میگیریم اما یه چیزی از خودش باشه قائمه به خودش باشه یه قضا نمیخواد بخوره انرژیش درونیه اصلا انرژی وجود نداره زائده بر خودش خداوند نیاز به انرژی نداره خودش منبع و مستر و منشأ تمام قوه ها و قدرت های در عالمه یا قوی لا یضعف ای قویر راجب قوت خدا و قدرت خدا قبلا صحبت کرده بودیم هم قوتش رو گفته بودیم هم قدرتش رو گفتیم یا از قدرت فعل انام اینجا روی اینکه این قوت هیچ وقت به ضعف نمیگه رایت صحبت میکنیم یا قویان لا یواف ای قوی که هیچ وقت ضعیف نمیشه پس الحمدلله این فراز سی و یکم هم تمام شد حالا یک دور با توجه نانی که از کردیم به قصد دعا دوباره بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم یا عزیزا لا یوام یا لطیفا لا یرام یا قیوما لا ینام یا دائما لا یفوت یا حیا لا یموت یا ملکا لا یزول یا باقیا لا یفنا یا عالما لا یجهل یا سمد لا یطعم یا قویا لا یضعف سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الحمد لله رب العالمين یا دوستان سوالی نکته دارم خواهش میکنم انشاءالله دعا بفرمید که ما خداوند فهم اونو معرفت اونو محبت اونو بیشتر کنه که ما بهتر بتونیم خدمت کنیم انشاءالله